0: Mira, raramente yo siento que la gente dice que entre más grande sea la empresa, más difícil es de convencer Yo diría que a lo contrario, entre más grande es la empresa, más fácil es de convencer y te voy a explicar por qué Resulta que por lo menos algo que está pasando mucho aquí en Colombia y en Barranquilla que yo me he dado cuenta Es que entre, entre más grande es la empresa, más desconectado de la cadena está el dueño de su cliente final Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Bootstrappers un podcast donde estaremos hablando con expertos
1: acerca del lado práctico de temas relacionados con emprendimiento, negocios en internet, tu carrera profesional y mucho más. Quiero darte la bienvenida a este primer episodio y agradecerte de verdad por invertir tu tiempo en escuchar esta conversación. Tuve la oportunidad de conversar con un gran amigo, él es Mauricio Fontalvo. él es el CEO y cofundador de Maker. Mauricio es un MBA con mucha experiencia en el sector comercial y de negocios. Pasé un buen tiempo charlando con él, eh, hablando respecto a cómo fue su travesía de, junto con su equipo para fundar Midcar, cómo él hizo para pasar de tener un trabajo convencional a empezar a crear su propia empresa en el sector digital, un sector en el cual él no había tenido tanta experiencia, pero que tenía una idea y tenía un sueño y estaba dispuesto a poder llevarlo a cabo. Una de las cosas que más me sorprendió de Mauricio es cómo él hizo para poder venderle literalmente nada, si me estás escuchando bien, literalmente nada a la gran mayoría de los establecimientos de servicios de automóviles en la ciudad de Barranquilla y de Colombia entonces, eh, si tú desde hace rato tienes la idea de poder lanzar tu negocio, de crear un emprendimiento, de empezar algún tipo de, de negocio en internet o algo por el estilo, no necesariamente tiene que ser una plataforma digital, simplemente tienes la idea y tienes la visión de poder crear tu negocio para este año. Eh, estoy seguro que este episodio te va a gustar, así que invito a que te quedes y que lo disfrutes.
0: ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Ah, bien aquí, dándole. Cansado el día, pero chévere. Avanzando poquito a poquito, aprendiendo más. Me alegro. Me alegro mucho. ¿Qué tal qué tal va todo? No, bien. Bueno, tú sabes que yo de, 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 adelantando mis proyectos, pero también dándole a, a Electricaribe, avanzando un poco. Y nada, trabajando en ambas cosas. Ahí vamos. Firme, firme. ¡Ey! Me sorprende
1: que cómo estás llevando todo este proyecto adelante y aún así tienes, pues tienes, tienes tu trabajo. Supe que estabas trabajando en un, en un proyecto llamado Madecar, que lo he visto en varios, varios lugares, varias ocasiones. Creo que se está, se está popularizando
0: bastante. Cuéntame qué tal, qué tal va eso, cómo, cómo, cómo fue eso. Bueno, Maker es, Make es una aplicación, no sé si la tengas descargada como tal, eh, es una aplicación móvil que te permite o le permita a las personas reservar servicios, productos y promociones eh, para los vehículos en los diferentes establecimientos de de la ciudad. Pero o sabes que una de las cosas más que que yo veo que que la gente a veces piensa que que es fácil es crear una idea y sobre todo aquí en en Colombia la verdad ha crecido bastante porque ha tenido bastante aceptación digamos que lo que lo que siempre pensé es en identificar una una, una un problema como tal es lo que busqué eh, atacar bueno maker es, para contarte un poco, me es mi maestría, o sea, es mi proyecto de maestría, yo me, me gradué de la, de la Universidad de Buenos Aires de España, de, de Administración de Empresas, pero contrario a lo que a veces mucha gente piensa, que es como que irse para allá, no me fui para allá, la hice a distancia, eh, y fue muy algo bastante, de bastante aprendizaje. Eh, en realidad, yo siempre busqué como la manera de hacer un lavadero, siempre me gustó hacer un lavadero, o he querido tener un lavadero, pero hasta ahora lo más cercano que he estado es de, de, de comprar uno y... Y cuando quise comprarlo me di cuenta que tenía fraude eléctrico. Entonces no no pude. Entonces, bueno, ¿qué intenté hacer yo? Intenté hacer un modelo para que los clientes pudiéramos reservar. Pero nunca se me olvida que la primera vez que yo hice ese, ese estudio de mercado que le hicimos aquí en el 2015, eh, cuando estudiamos tanto a los establecimientos como a los clientes, los clientes perciben que las reservas sobre todo, es algo que los establecimientos tienen que brindar gratuitamente. O sea, es algo que va incluido. Y esa primera vez me acuerdo yo que a mí se me desarmó toda la idea y yo prácticamente ya me había tirado y ya me daban hasta ganas de llorar cuando yo dije, bueno, perdí seis meses detrás de nada porque... Bueno, finalmente le dije, le dije al cliente que me pague por la reserva y el más me dijo que, que no lo ve así. Eh, y finalmente cuando me puse a estudiar ya todo el estudio de mercado en detalle, me di cuenta que los establecimientos sí estaban dispuestos a, a pagar por, por cada cliente que iba a llevar. Y de esa manera pudimos reorientar el, o sea que el tú, modelo o sea, de mercado.
1: En, en ese momento tú descubriste que el modelo de negocio no estaba orientado a... Hacia las personas, sino hacia los negocios Exactamente
0: Lo que pasa es que me di cuenta con un error que yo estaba teniendo Es que, eh, digo, no siento no sé si, si seremos la mayoría de emprendedores Pero me daba cuenta que en un principio eh, Claramente, tú siempre quieres buscar que un modelo de negocio sea rentable Y te vas a dejar llevar por lo que te genere el ingreso Pero no puedes perder de vista que para que primero se te genere el ingreso Tienes que ver qué es lo que estás haciendo para que ese ingreso pueda llegar entonces, finalmente, digamos que yo estaba pensando en el consumidor final, pero no estaba pensando en mi cliente principal, que es el establecimiento. O sea, en otras palabras, yo me daba cuenta y yo decía, oye, bueno, ¿de qué me sirvió a vender la idea de negocio al cliente o decirle al cliente que reserve? Si en primera instancia yo no le he vendido al establecimiento la idea de por qué es importante tener mi, mi modelo, o sea, por qué es importante. Entonces, ahí es donde yo me daba cuenta y yo dije, oye, esto tengo que orientarlo definitivamente. Y al, al día siguiente me levanté a leerme ese estudio y fue lo que finalmente pude, pude encontrar, digamos, de me, alguna forma. Me, me parece bastante
1: bacano porque, pues, yo siempre he tenido la idea de, de, me gusta mucho todo este ecosistema de emprendimiento, siempre he estado involucrado como, Desarrollador que soy eh, y estaba estudiando, estaba pensando en todo este tiempo que que he estado investigando acerca de Maker, te conozco y to, y todo esto y pensaba en qué preguntas se puede hacer una 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 persona que quiere empezar su negocio y pensaba también en cosas que me llamaban mucho la atención. Tú ahorita estabas comentando respecto a a que cómo cambia este de, de, de modelo de negocio. Y lo que más me a la cabeza y lo que yo venía pensando cuando te iba a, iba a reunirme contigo es, ¿cómo le hiciste? O sea, yo, hay mucha gente que dice, hey, yo quiero emprender, quiero empezar mi negocio, tengo tanto dinero, pero hey, no sé cómo, cómo hacerlo. Y, o de hecho, una de las excusas más grandes que la gente, que la gente tiene, yo estaba hablando con unas personas y pre les preguntaba, hey, listo, eh, ¿qué te impide? iniciar tu proyecto de emprendimiento que te impide eh, dejar tu trabajo para poder para poder emprender y yo pensaba en ti yo decía estos manes le vendieron nada, por decirlo así, no, no en el sentido literal, pero ¿cómo haces tú para venderle nada a un establecimiento? Porque ustedes, cuando lanzaron Medcar, literalmente ya tenían todo un equipo, un músculo de, de establecimientos que ya estaba preparado para recibir a, todo, a todas estas personas y decía, ¿cómo haces tú para venderle nada a alguien? O sea, porque mucha gente dice, y no tengo la plata, ¿cómo hago para construir algo? Mucha gente cree que que primero debe tener todo el edificio, la estructura, toda la aplicación, todo listo, y luego salirse a vender a la gente, pero tú hiciste algo diferente, que fue lo que me, lo que me llamó la atención y lo que dije, estos manes son unos cracks, ¿cómo
0: hicieron eso? ¿Cómo hacen ustedes para venderle nada a un establecimiento? Bueno, mira, yo, yo a lo largo de mi vida eh, he aprendido eh, varias cosas, y contrario a lo que a veces uno piensa no no les he aprendido porque las encontré en un libro o algo así sencillamente ha sido por por experiencias y y son las cosas que tú vas captando yo cuando cuando empecé a crear maker eh, yo identifiqué dos momentos creía que el primer momento es formarse uno mismo y ya te lo voy a explicar pero para mí formarse uno mismo no es no es esa parte académica sino es el cambio del pensamiento que tú tienes que hacer y lo segundo que yo veo o que yo considero importante es aprender a saber ¿Quién es ese cliente al que le vas a vender? O sea, estudiarte quién es ese cliente. Entonces, ¿por qué te digo que el primer momento es formarse uno? Resulta que cuando... Eh, yo ahora, por ejemplo, yo te acabo de, de decir a ti toda la parte de maker de, de cómo yo pude ver de que un día mi modelo de negocio se había ido al piso y al día siguiente me levanté y lo vi. Entonces, de pronto a veces resulta difícil de creer o uno decir, pero este man se levantó al, a la mañana siguiente y llegó el ángel, yo no sé, de San Gabriel y ya te dio la idea. no. Lo que pasa es que son las maneras de, de cómo tiene que poder saber coger las cosas. Te voy a dar un ejemplo. Eh, yo siempre he sido una persona que me gusta mucho, sin, sin criticar, eh, como, como muchas veces lo comento, todas estas charlas, bueno, sin, sin nombres, pero todas estas charlas o todas estas conferencias en las cuales motivacionales y ese tipo de cosas. Pero finalmente, cuando finaliza la noche, una realidad que tú no te puedes negar es que la persona que te acaba de dar la conferencia es la exitosa, y tú sigues en el mismo punto estancado y no arrancas. ¿sí? Tratando de vender productos a todos tus, a todos tus compañeros, le escribes al, al, al compañero del colegio que hace años no lo dejó oye quiere ser tu propio Exactamente. jefe. Exactamente. Entonces yo te digo, si normalmente cuando tú vas a empezar en este tipo de cosas, te piden 500, un millón de pesos, pues yo prefiero invertir en primera instancia esos 500 y un millón de pesos arriesgo algo mío, pero que sé que si definitivamente tiene éxito, pues puede surgir bien. Entonces, todo ese conocimiento que, que yo fui adquiriendo... Realmente lo que yo me di cuenta que te sirve es para abrirte la mente, ¿sí? Eh, la lectura, para darte un ejemplo, ¿de qué te sirve tantos libros que te has leído? ¿Qué libros te has leído tú, por ejemplo? Por ejemplo, un libro que... Bueno, ahora que tú mencionas eso me parece súper
1: valioso, súper importante y te lo agradezco porque... Yo siempre, bueno, últimamente he estado full metiéndome en lo que es la parte de leer. Me gusta leer. Ahora mismo eh, me estoy leyendo un libro que se llama The Innovators, de Walter Isaacson, que habla acerca de cómo un grupo de innovadores de, hicieron disrupción en el ámbito de la tecnología. Y pues me ha genial genial. Pero tocando el punto, el punto ese, sí. me parece súper bacano porque yo... Ahora mismo eh, creo firmemente que uno no tiene que afanarse por, por la idea, ahora que tú estabas comentando eso, uno no tiene que decepcionarse tanto por ¿no? que alguien dijo, habló mal de mi idea, que esto no, no, te, no, te no yo le digo a la gente no te preocupes por eso. Más bien invierte en ti, prepárate, le instruye, a, dale, ejercita tu mente que eso te prepara para cuando llegue la oportunidad adecuada la puedas tomar, el problema es que mucha gente quiere salir a buscar la oportunidad, la oportunidad, la oportunidad, pero no está preparado para encontrar esa oportunidad, por eso es que mucha gente encuentra negocios donde otras personas no ven nada, porque esas Así personas es. que encuentran negocios ahí están más preparados, eh, y no estoy hablando de que tienen más títulos, sino de que han invertido más en su perspectiva, en su manera como ven el mundo, orientado específicamente a la parte de negocios. Así
0: es, mira, hay una cosa, bueno, enlazándote dos ideas aquí que a mí siempre me han gustado, de pronto que, no sé si ya tú lo debes haber escuchado quizá, que es el discurso de Stanford de de, de Jobs. Genial. me parece Exacto, bueno, una, una de las partes que a mí me gusta y que me parece totalmente cierta es que eh, la parte en la que él dice que todos los puntos se conectan hacia Conectar atrás. Conectar los puntos hacia atrás. ¿Por qué? Mira, en mi caso eh, particular, como te digo, que, que aplica y, y cómo llego a Maidgar y llega al primer punto que, que te comentaba de formarse uno. Eh... Yo no sé ya para qué carajo estaba leyendo el libro de Queremos que sea rico de, de Robert Kiyosaki y Donald Trump. Yo sencillamente fui un día de la General Nacional, lo compré y me empecé a leer esa vaina. Nunca nadie me lo recomendó, sencillamente me leí la reseña y me gustó. Pero resulta que hay una parte en la que Donald Trump, con todo y que el mando me gusta como presidente, eh, él comenta y él dice que, que un día eh, el centro de Miami, donde él hace los eventos, tenía capacidad para, para, 500, para 500 personas. Y cuando fue a donde a sus asesores siempre le decían oye, eh, están demandando mil, ¿qué hacemos? Entonces, fue a un economista y le decía, oye, tumba las paredes, amplía, te gastas esto, pero puedes recuperar esa inversión de la ampliación en dos, tres años, ¿sí? Y finalmente, eh, un día, él decidió ir a almorzar, que él nunca almorzaba en ese centro, él decidió ir a almorzar, se sentó, y cuando se sentó en ese en ese lugar donde, donde tenían todas las sillas y eso, había una señora en otra mesa almorzando. Cuando la señora intentó levantarse eh, de la silla, no pudo. ¿Qué entendió él? Se dio cuenta que como él nunca había estado ahí, no podía ver de primera mano cuál era la experiencia de los clientes. Conclusión, Trump se dio cuenta que las sillas eran muy grandes, decidió coger las sillas, las vendió, compró mil sillas más pequeñas y no solamente no tuvo que invertir la plata que le decían sus asesores, sino que le sobró plata para invertirle en otras cosas. Entonces, ¿qué, qué, qué entendí yo en ese momento? Que hay pequeñas cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta que están alrededor. Y finalmente, las cosas de la vida es esa, aprender a notar lo mínimo. Entonces, cuando yo llevé eso a la realidad que me había tumbado, fue lo que en verdad a mí me permitió entender y decir, ok, ¿sabes qué? El modelo de negocio no es por aquí, pero hey, no me he leído el, el reporte del, del estudio de mercado. Léetelo, ahí tiene que haber algo y ahí tiene que estar la respuesta. Y eso fue lo que me motivó a la mañana siguiente a levantarme, a leer ese reporte y decir, aquí está, y la encontré. Entonces, por eso decía que toda esa formación, Incluido, y, y, y no sé si, si, si ves el enlace O sea, Steve Jobs dice, conecta hacia atrás Y siento que eso fue lo que yo hice exactamente en ese momento Al día siguiente, cuando ya me levanté Que ya había llorado, que ya no sé qué Dije, ok, vamos a ver para qué me sirvió alguna vaina que aprendí Y volví a repasar el estudio de mercado Y lo encontré qué genial Entonces, son cosas que e efectivamente uno tiene que ir viendo De qué manera enlazas todo lo que has aprendido A lo de ahora Firme. Y si me permites, te doy otro ejemplo eh, A mí nunca me ha gustado la parte de calidad Te confieso, cuando digo que soy ingeniero industrial Nunca me ha gustado levantar reportes. Y en Electricaribe, que es la empresa en la que laboro actualmente, pues me dieron la oportunidad de aprender acerca de centrales de riego Centrales de riego eh, me requirió a mí aprender mucho término legal, mucho término acerca del manejo de información. Resulta que al día de hoy tengo una plataforma donde, por otro lado, algunas plataformas ya las multaron por la parte de, del manejo de información y toda la parte de la parametrización de los términos y condiciones hoy en día de Maker están bien, porque me tocó aprenderme toda la ley de la beat data y el manejo de información colombiana, y es lo que me permitió estructurarlo. En el momento que yo estaba aprendiendo centrales de riesgo, yo no tenía ni idea, y me daba pereza, me daba tedio. Pero hoy en día, finalmente, me sirvió para algo. Y eso, que ya sé que, que tú lo has escuchado, comparado con el discurso de Steve Jobs, creo que es lo mismo de la tipografía que en su momento él le sirvió, lo de, de, de Series sans y ahora que ya él sabe aplicarlo, ¿sí? Y lo aplicó en el teclado de, de, de los MacBook. Entonces... De alguna u otra forma siempre tenemos que buscar cómo las cosas que estamos aprendiendo en algún momento nos van a servir. Sí. Bacano. Te tengo dos historias para eso, ahora que mencionas Ajá. eso. Ah, me parece full bacano
1: porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio y yo era full malo en inglés full, malo en inglés, me da risa cuando hoy en día gente dice, ¡y necesito que me ayudes con inglés y que, que me des clases, y yo me río internamente porque yo cuando estaba en el colegio, yo pasaba inglés porque el profesor era amigo mío, yo le decía, hey, profe, ayúdame y tal, y del man me ayudaba, pero eh, yo recuerdo una vez que mi mamá me dijo, hey, quiero que estudies inglés, que estudies inglés, y me estaba insistiendo, y me insistía, y me insistía, y la señora esta terca me insistía que estudiara inglés, y yo no quería, y no quería porque no me gustaba, y yo decía, a duras penas hablo bien el español, ahora me vas a poner a hablar inglés, y recuerdo que iba en el bus con mi mamá y yo iba eh, refunfuñando a mi mamá diciéndole no mami, no, no quiero estudiar inglés, mejor gastémonos toda esa plata en otro lado. Y aún así la señora fue me llevó, me matriculó, inscri me inscribió y llegué yo a la primera clase de inglés y entra el mañez hablando inglés y yo, Dios mío, no entiendo un carajo. Y pues al final terminé estudiando inglés, me, me gradué del colegio junto cuando me gradué también de la Universidad del Atlántico estudiando inglés y... Y pues, si no hubiese sido porque estudié inglés, no hubiese podido conseguir lo, el, el trabajo que tengo ahora, o los trabajos que he venido desarrollando con compañías en Estados Unidos. No hubiese podido mejorar mis habilidades como programador aprendiendo de libros en inglés. No hubiese podido leer libros que solamente están en inglés. Entonces yo me pongo a pensar en ese, en ese entonces era, me parecía, la cosa más aburrida del mundo, la vaina que yo decía, eso es una pérdida de tiempo, ¿para qué? Pero hoy en día me doy cuenta, ey, esto que pasó antes, yo lo veía como que no servía para nada, pero hoy en día me doy cuenta que es un, una ventaja grande que tengo. Y pues me parece genial. Y otra historia que te tengo. Hace poquito estaba leyendo por ahí la historia de Dropbox. Me di cuenta que Drew, Drew Houston, el, el creador de Dropbox, el tipo era un man que era un... Tipo que se le olvidaba todo. El tipo era un despistado. Se le quedaba todo, dejaba todo, se levantaba tarde, llegaba tarde a la universidad y dejaba todo. Pero eh, el tipo siempre tenía un, pro un problema y es que el, el man siempre se le quedaba la memoria USB donde tenía que preparar los trabajos, entonces imagínate tú que te levantas tarde, sales corriendo, llegas a la universidad, se me quedó la memoria te toca devolver, mm. te busca y así y ese es un problema que todos los estudiantes tenían, todos los estudiantes tenían pero él tenía algo, no sé exactamente qué habrá leído él, cuál será el árbol de la inspiración de él, quién le inspiraba a él o qué estaba leyendo en ese momento o qué, qué, qué vivió él para cambiar su perspectiva del mundo pero algo sí sé, y es que logró ver algo donde nadie más veía nada. Los demás estudiantes tenían ese problema y no hacían nada al respecto. Él un día dijo, un día dijo este problema que tengo yo ey, o sea estamos estamos en el auge de internet. ¿No será posible o por qué no es posible de que yo los archivos que tengo en mi memoria USB los pueda tener en internet y así pueda acceder a ellos de cualquier lado?
0: Y hoy en día... Sí, eso no, que tú dices sea, es muy cierto. Eh, principalmente porque... En la bolsa y... eh, yo creo que una de las falencias que nosotros tenemos... Eh, o la mayoría de personas, porque incluyendo a mí también me pasa... Es que nosotros siempre cogemos todas las opiniones. Y creo que una de las cosas que cuando uno va a emprender... Tiene que ser capaz de hacer es filtrar qué cosas sí sirven y qué cosas no. Normalmente tendemos a hacer el estudio de mercado con nuestros amigos. Yo, en ese sentido, digo que a cada persona le puede ser diferente. Pero en mi caso particular yo te puedo contar que... Eh, hacer el estudio de mercado con mis amigos nunca iba a ser la mejor opción, porque eh, siempre eh, he visto que tus amigos siempre quieren que triunfe de alguna manera, pero al momento en el que ya tú puedas ser exitoso, no, no sé, siempre, siempre, tú nunca sabes alrededor tuyo en realidad quién está, nunca terminas de conocer a las personas, como dicen, pero más allá de eso, eh, algo que a mí me pasa personalmente, como te digo, aquí en mi edificio yo tengo una persona que hace los postres más ricos que yo conozco, y en verdad cuando yo pienso en, hacer, en comprar un postre o algo, a la última persona que yo le compro es ella, y no es por nada, no es porque no quiera, es porque no me acuerdo, ¿sí?, y no sé, uno como que no está concentrado en, en, en ese tipo de cosas. Entonces yo siento que realmente la validación con el mercado sí es importante. No te voy a mentir, al momento que yo inició Maker yo consideraba que era botar la plata eh, hasta que en su momento me permitió orientar el modelo de negocio y pues hoy en día siento que poco a poco eh, está creciendo. Entonces todo eso hace parte de la primera parte que yo te decía de formarse, o sea la primera etapa. Que en verdad uno tiene que estar preparado para. Finalmente lo que tengo para decirte sobre esa primera etapa es que Mira, yo considero que el conocimiento es muy importante, que tú la quieras. Es importante leer un libro, es importante entender las cosas, es importante tener el conocimiento de cómo aplicar las cosas financieras, eh, cómo desarrollar una aplicación, entre otras, todo lo que tú quieras hacer, ¿sí? Pero hay algo que es muy importante, y con esto empiezo el segundo punto, y es la manera como tú te expresas. Tú puedes ser la persona que tenga mayor conocimiento en el mundo, pero si tú no sabes transmitirlo, no vas a lograr nada. ¿sí? Yo, te
1: iba, yo te iba a preguntar respecto a eso, y con respecto a los establecimientos, justo supongo que para allá es donde vas, o sea, justo esa parte, ¿cómo hiciste tú para, para venderles la idea de Medcar? Porque, o sea, literalmente llegaste a cada establecimiento con un PowerPoint, les presentaste un negocio y al final de no sé cuántos meses, dos meses, tenías 30, 40 contratos con los mejores establecimientos de automóviles de la ciudad, ya listos para empezar un proyecto, eso no lo hace pues todo el mundo, o sea, porque si, no. si fuese así todo el mundo, entonces yo mañana creo una una aplicación que de hecho estuve trabajando recientemente en un proyecto donde eso era una de las cosas más difíciles teníamos que buscar establecimientos personas que ofrecieran ese servicio porque ya teníamos muchos usuarios teníamos como mil y pico de usuarios pero teníamos pocos negocios que ofrecieran el servicio y cuando íbamos allá donde ellos esta gente decía no que sí, que esto y era un, un proceso larguísimo para poder tener un contrato para poder hacer esto para poder cerrar el negocio y que ellos estuvieran ¿cómo hiciste tú para, eh, para
0: eso? Bueno, mira, yo lo primero que pude identificar es, y que considero, partiendo de que te dije que el estudio de mercado es muy importante hacerlo, yo siento que uno no puede perder de vista toda la información que tú recibes de un estudio de mercado, y así suene raro, pero ¿cómo la puedes usar en contra de, lo, de, 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 la, de la gente que se lo quiere vender? ¿En qué sentido? Sí, tú quieres vincular un establecimiento, pero tú no puedes perder de vista que tú finalmente quieres buscar un modelo rentable, y para que haya un modelo rentable tiene que existir un modelo de negociación, ¿sí? Entonces, eh, ¿Cuál fue la primera cosa que yo pude identificar? Mira, raramente yo siento que la gente dice Que entre más grande sea la empresa Más difícil es de convencer Yo diría que a lo contrario Entre más grande es la empresa Más fácil es de convencer Y te voy a explicar por qué Resulta que por lo menos algo Que está pasando mucho aquí en Colombia Y, y en Barranquilla que yo me he dado cuenta Es que entre, entre más grande es la empresa Más desconectado de la cadena Está el dueño de su cliente final De esa atención al cliente Entonces, ¿Qué pasa? Ese, ese ese dueño cuando ya está arriba, cuando ya tiene el dinero, ya lo que quiere es seguir creciendo en dinero y ya subcontrata personas para que le diga cómo hacerlo. Pero entonces ya esa persona que tuvo esa idea innovadora, esa idea nueva, deja de tener contacto con ese cliente y deja de eh, y deja de suplir esa necesidad que el cliente tenía. Entonces realmente ya tú eh, te estás como enfocando más que todo en un modelo, como como digo yo, de, de fidelización pero estás perdiendo esa captación del cliente nuevo. ¿Por qué? Porque no estás viendo cómo esa necesidad del cliente está evolucionando. Mira, yo soy partidario, eh, por darte un ejemplo, meica la necesidad que estamos atacando hoy en día es la del tiempo. Pero cuando ya tú al cliente le liberas el tiempo, entonces ya el cliente no necesita tiempo. Ya el cliente necesita saber qué puede hacer con ese tiempo. Y cuando ya tenga diferentes opciones, entonces quiere saber en esa opción qué otra opción tiene. Es decir, el cliente cada vez más te va demandando más y más y más y más. Tú le suples una necesidad y nace otra. Entonces, algo que yo pude identificar con esos establecimientos es que cuando veían el estudio de mercado, ellos tenían una desconexión en la parte de las promociones. Es decir, el 80% decía que, que ellos tenían promociones, pero resulta que cuando tú le preguntabas al cliente, solamente el 20% las percibía. Entonces yo dije, ok, aquí hay una desconexión. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué manera? Y, y es, es, es indagar, es seguir indagando. Ok, ¿de qué manera estos establecimientos están lanzando sus promociones? Ok, a través de las redes. Entonces, un día en un establecimiento que yo visitaba, yo me ponía a ver cuántos de esos usuarios que estaban ahí en ese momento seguían al establecimiento en las redes. Y yo me daba cuenta que casi que el 90% que eran usuarios fieles de ahí no lo seguían en las redes. Entonces, ¿de qué te sirve a ti estar publicando promociones en una red donde tu cliente no las está conociendo y nadie te está viendo? ¿sí? Entonces, ahí es donde yo decía, ok, aquí el estudio de mercado me está corroborando que lo que yo digo es cierto. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Que no basta con que tú identifiques el problema. Si tú realmente quieres brindar un, un, un know-how o algo más allá, tienes que buscar la solución y tienes que decirle a esa persona cuál es la solución. Entonces, en ese momento era en el que yo empezaba a evaluar a ese cliente que yo iba a proponer mi app, ok, ¿cómo están las redes? ¿Qué comentarios tiene? ¿Qué cosas tiene buenas? ¿Qué cosas tiene malas? Eh, y entonces es donde ya cuando yo llegaba a vender la, la aplicación, yo le decía, mira, yo hice un estudio de mercado, pude encontrar esto y validamos que efectivamente hay una desconexión. En el momento en el que ya ese, ese, ese cliente que es para ti en el momento del establecimiento, tú le empiezas a vender, él te va obviamente a preguntar, pero oye, pero tú cómo estás tan seguro? Y tú lo llevas a lo que tú quieres hacer en este caso, que es bueno, pero mira tus publicaciones. Mira, este cliente no te llegó. Mira, este otro tampoco lo tienes. Esta promoción solamente la vieron dos personas. Entonces, en realidad, ¿está funcionando o no está funcionando? Creo que, que en un momento, eh, eh, Rafa, de todas las cosas que, que hemos hablado, eh, tú siempre me, me decías una cosa que es muy cierta, y es que lo que no se mide no existe, y tal cual sucede con esos establecimientos. La mayoría de establecimientos que tenemos en, en, en Maker, en su momento se enfocaban mucho en hacer dinero, pero no veían más allá de clientes si verdaderamente les estaba llegando o, o no. Entonces, así fue que nosotros hicimos. Eh, nosotros sencillamente empezamos a aprender de toda esa información porque es que muchas veces nosotras las personas pensamos que las redes sociales sencillamente es algo para colocar una foto bonita y, y darle like pero no nos damos cuenta que detrás de esa foto hay demasiada información entonces es empezar a aprender de ese consumidor empezar a aprender de ese cliente que tú le vas a vender y saberlo todo y las redes sociales tienen una cantidad de información en la cual tú puedes aprender que en el momento de emplear una negociación lo puedes usar a tu favor y todo lo que has dicho hasta ahora eh, sale literalmente súper
1: barato. O sea, lo primero es, o sea, si tuviéramos a alguien ahora mismo que se metiera en la, en la conversación que, y nos pidiera consejos, lo primero que le, le diríamos sería... Eh, Instruyete, conoce, crece Así tu es. perspectiva, estudia, lee. O sea, prepárate para cuando llegue la oportunidad y vas a poder encontrar esa oportunidad y vas a poder aprovecharla. Segundo, conoce a tu cliente. Es que yo, yo he escuchado mucho esa parte de conoce a tu cliente y uno hace user persona, pero me gusta que tú aquí estás mencionando algo súper práctico porque mucha gente pues se la pasa en Instagram y yo creo que si puede, si quiere empezar un negocio puede empezar a conocer a sus clientes o futuros clientes, usuarios a través de, pues, de esta misma red social. Me parece súper chévere. Y respecto a lo de la parte de la, de la medición, eso es verdad. O sea, siempre que trato de hablar con algún emprendedor o alguien que quiere empezar su Billion Dollar Ideas, uh -huh. eh, es eso, o sea, o ya están empezando lo que es la parte de, la, de las métricas. Eso es algo que enseña mucho la gente en Y Cominero, esta aceleradora de startups donde pasó Dropbox, Rappi, y toda esta gente. Y es eso, o sea, la parte de, de las métricas, el hecho de que mucha gente... Eh, y eso yo lo veo mucho, mucha gente lanza cosas, o sea, lanza nuevas funcionalidades, lanza productos, pero no mide. Y, y bueno, cuando tú estás empezando, una de las cosas más importantes que tú debes tener en cuenta es medir, o sea, hey, porque cuando tú estás empezando, literalmente no tienes plata, no tienes dinero, no tienes, claro. no tienes tiempo, o sea, no tienes, no tienes tantos recursos como las empresas grandes. No te puedes dar el lujo de lanzar algo que, respecto al estudio de mercado, no te puedes dar el lujo de gastarte dinero lanzando algo si ni siquiera has estudiado el cliente al cual se lo vas a lanzar y segundo cuando ya lo lanzas no puedes darte tampoco el lujo de no medir bien cada una de las decisiones que tú tomas porque hey, ¿qué te pasa? o sea como no sé hay gente que le gusta simplemente no sé lanzar publicidad en Instagram pero no mide o sea hey, esto que estoy lanzando ¿a cuántas personas? y más allá de las estadísticas de Instagram ¿cómo se relaciona eso? Sí. con lo que tú estás haciendo porque hey, es muy diferente que tú veas las estadísticas de Instagram que te dice llegó a tantas personas hubo tantos clics listo pero ¿cómo eso se convierte en revenue para mí? ¿cómo eso se convierte en ganancias para mí sean ganancias monetarias o sea ganancias de percepción de marca o sea ganancias de yo
0: que sé de que la gente voz a voz etcétera etcétera exactamente es que y eso es, es muy importante mira la parte de, de, que, de que en verdad tú empieces a aprender de, de tu cliente eh, va de la mano con, con algo que te digo también aprendí y yo considero en estos momentos un, un golpe de suerte pero que sin lugar a dudas si una persona va a empezar yo se lo recomendaría ¿Y, y qué es, eh, si tú tienes una idea innovadora, nunca des nada, nada por sentado. Nada, nada. Y siempre duda de todas las cosas que tú estés planteando. ¿Y por qué te lo digo? Eh, voy a explicar con el caso de Maker. Yo aprendí a conocer Maker. Maker nació como un modelo para hacer, un modelo de reserva, para redundancia, eh, únicamente para lavado. Pero cuando se lo empezó a vender a la gente, antes de tenerlo ya hecho, lo vendíamos por las redes sin tener nada. Empezamos una campaña de expectativa Casi desde de un año antes de, de lanzarlo Y nos encontrábamos con muchos comentarios de la gente De que, hey, chévere lo del lavado Pero yo también necesito reservar el cambio de aceite Yo también necesito hacer esto Y finalmente Maker termina convirtiéndose En un modelo en el que tiene todo Primera cosa, escuchar al cliente No era lo que yo quería Es lo que el cliente quiere, es lo que el cliente necesita Y creo que eso es lo, lo, lo más importante Segunda cosa que me di cuenta Aprende a identificar bien quién es tu cliente Como te digo mi cliente no solamente es el que me genera la entrada. En este caso, Maker tiene dos tipos de clientes. El primario, que es el establecimiento, y el secundario, que es el cliente final. Mi cliente secundario, que era el final, él quería un modelo para poder reservar todo. Pero mi cliente primario quería también captar más clientes y que le mitigara ese problema de la publicidad, porque finalmente no llegaba. ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese cliente final, yo tenía claro cómo llegarle, porque quizá, bueno, soy ingeniero industrial y, y me gusta toda la parte financiera y me gusta toda la parte de mercadeo. Pero ese cliente principal, resulta que si yo hubiese hecho la aplicación a mi modo de ver las cosas y yo se la fuese a vender a él, no hubiese sido viable. ¿Por qué? Porque Maker se fue construyendo poco a poco. Es decir, en la medida que yo a ellos les fui a vender un modelo para lavado, les pregunté ¿Cómo hacían ellos, por ejemplo, un cambio de aceite? ¿Qué es lo que necesitan? Toda esa ciencia la entendí. Y a partir de eso empezamos a crear el resto de categorías. Es decir, yo tuve un proceso de aprendizaje también con ese cliente. Entonces, por eso yo siempre digo que es muy importante de que uno entienda de que tú no puedes dar nada por sentado. Lo que en el estudio de mercado un día salió al día siguiente es totalmente diferente. Y por eso considero que es tan importante, y lo enlazo con el primer punto que te dije, que tú no te puedes desconectar jamás del consumidor. Nunca. Nunca. O sea, jamás. Siempre he dicho, si tú vas a hacer una aplicación de movilidad, úsala. Por eso es que si yo en el día de mañana lavo mi carro, yo reservo por Maker. Porque lo que yo estoy viviendo es lo que el cliente está experimentando. Y yo nunca puedo desconectarme en el cliente. En el momento que tú te desconectas del cliente, perdiste todo. ¿Sí? Y es lo más importante. Entonces, ¿cómo pudimos eh, construir Maker eh, a través de, 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 de plano? Porque cuando nosotros la vendimos, la vendimos en plano, No teníamos creo que ni siquiera el, el primer código lanzado. Pues sencillamente fue estudiarnos muy bien ese cliente, ¿sí? Obviamente, como te decía, aplicamos ciertas cosas en, en contra de ellos porque entendíamos muy bien cuál era su necesidad, pero también les planteamos eh, posibles alternativas y soluciones al problema que ellos tenían, y es la convicción. Entonces, si ya tú te preparaste, ya tú tienes la convicción suficiente para poder demostrarle al establecimiento o al cliente que se lo vayas a vender que el producto que tú tienes es bueno. Entonces, así sea una cliché o una frase de cajón, primero créetelo tú que vas a tener dudas, vas a tener dudas, toda la vida vas a tener dudas, ¿sí? Y entre más avances, más dudas vas a tener, pero esas dudas son para ti, esas dudas para la gente de afuera no, y así tú tengas miedo, porque no siempre vas a tener miedos, siempre avanza, y dale, y dale, y dale, no dejes que el miedo te paralice, entre más miedo tengas, más ves haciendo las cosas poco a poco, y en el momento que tú vengas a ver, todo terminó, entonces es así, o sea, es ir avanzando, es con constancia. Van a haber días que vas a estar cansado, van a haber días en las que te va a tocar sacrificar salida, vas a haber días en las que no vas a tener dinero y muchas otras cosas más. Y vas a dejar de hacer muchas cosas eh, a partir de eso. Yo considero que la parte psicológica también es fundamental. Eh, y, ese, y ahí va al, al tercer punto para hacerlo. ¿Por qué? Porque es que, mira, normalmente eh, cuando, cuando si tú decides emprender a, a temprana edad, hay otro componente y que son tus amigos. Y tus amigos, cada quien va a su ritmo, como, como lo dicen de alguna forma. Pero esas personas siempre van a querer de que, oye, pero es que ya tú no sales, oye, pero es que ya tú no vas a ningún lado, antes era más chévere, y te va a tocar de, y sí, sabes que sí, ya soy aburrido, ya estoy viejo, ya, pero realmente es porque tú tienes que empezar a trabajar en las cosas que tú quieres. Y tarde que temprano todo eso que tú hiciste se te va a ver reflejado en algún momento. Importante, no va a ser inmediato, o sea, no es inmediato, no es algo de que te va a devolver todo enseguida, no es algo que no va a requerir sacrificio, sí lo va a requerir, ¿sí? Pero hay mucha gente que no lo ve. Y tiene uno que rodearse de las personas que de alguna forma siempre te van a apoyar. Y ahí iría eh, el, el, el cuarto componente que yo, que yo te diría. El apoyo es muy importante. Pero tú tienes que aprender a identificar qué personas te apoyan y qué personas no. Eh, ¿en, ¿En qué sentido? Una persona que te apoya siempre aquella persona que te pueda permitir, desde mi punto de vista, crecer de alguna forma, que te pueda aportar. Y muchas veces esas personas que tú consideras críticas, tienes que empezar a dejar de verlo como críticas negativas y empezar a entenderlas como críticas constructivas. Eh, si tú me preguntas, al día de hoy te diría que el éxito de Maker está en que desde un principio siempre ha habido una política abierta de escucha. Nunca ha sido nada fijo. Ha sido de que escuchamos al establecimiento de cuál es su necesidad, de que escuchamos al cliente de cuál es su necesidad. Dentro del mismo equipo de trabajo eh, siempre damos la flexibilidad. Digamos, siempre tenemos unos tiempos de entrega y otras cosas con, con las mejoras que queremos hacer, pero siempre es tú qué opinas, tú qué piensas. sí Entonces creo que eso es muy importante. Si tú aprendes a escuchar a tu equipo, si tú aprendes a escuchar lo que verdaderamente necesitas, ya no vas a ser tú solo contra el mundo, sino que es todo el equipo que tú tienes que te respalda y vas a poder responder a lo que finalmente el cliente necesita
1: estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte porque
0: lo veo mucho o sea yo
1: como programador siempre que trato de trabajar con equipos sean empresas sean emprendedores sea lo que sea noto mucho ese patrón de que la gente eh, sé que suena feo pero la gente cree que se la sabe todo. o sea y me sorprende una de las cosas que más me agrada de, de ti es que listo tienes una maestría tienes todo una persona que estudia tiene alto conocimiento pero siempre está con su oído presto a escuchar a las demás personas y si yo le pudiera dar un consejo a alguien que está empezando es hey Siempre ten tus oídos abiertos a Así es. escuchar los consejos de las demás personas. Ojo, eso se puede malinterpretar. No es que vas a escuchar todo y vas a hacer de todo. Es importante que escuches y que logres filtrar el conocimiento o los consejos que te da la gente y eso me, me acuerda me, me recuerda mucho a un libro que me gusta mucho uno de los libros más grandes que me he leído es el método Lean Startup yo sé que tú, tú lo conoces sí, sí, es un libro sí, excelente un sabe. clásico como diría el meme un clásico porque la historia esa historia yo desde hace años que lo leí y todavía la tengo en la mente donde Eric Rice el fundador él es un programador que estaba trabajando en una empresa donde estaba haciendo un videojuego para ese, para ese entonces estaba muy de moda todos estos vídeos Juegos donde de rol, donde tú tienes como, bueno, no, no estoy seguro si son de rol, pero son estos videojuegos donde tú tienes un personaje virtual, no sé, como Second Life o Los Sims, por ejemplo. Ellos estaban haciendo, la empresa donde él estaba trabajando estaban haciendo. Un juego de esos Y las personas que estaban a cargo le, le decían, hey necesitamos hacer Este juego, este juego, así porque así Es como nosotros creemos que la gente Lo quiere, y una de las funcionalidades Específicas era que tú dieras clic En cierto lado del mapa Y el muñequito, el, el personaje Caminara hacia allá y eso a nivel técnico, yo sé que los programadores que me, que me escuchen o que yo les comente esto enseñaban van a abrir los ojos porque es algo que es, es un reto técnico grande. O sea, eso no es simplemente como diríamos coloquialmente por acá, soplar y hacer botella. Eso no es fácil. Eh, y ahí veo dos cosas importantes. Primero. Eh, al principio ellos estaban esforzándose mucho por lanzar funcionalidades nuevas pero la gente como que no le gustaba y ahí va el, el, el primer problema ahí va el, el primer problema que yo veo mucho y es que la gente lanza productos que ellos creen que a los usuarios les le gustan y tú lo estás contradiciendo aquí estás diciendo, estás mostrando con los resultados que has tenido con Medcar, se trata primero que todo escuchar a tu usuario y porque hey, tú no estás haciendo un producto para ti mismo solamente estás haciendo un producto para otras personas por eso es que tienes que escuchar a la gente, por eso es que tienes que escuchar a tu equipo. Puede que tú tengas el máster, el magíster, el PhD, todo lo que tú quieras, pero hey, no nos la sabemos todos. Y yo creo que una de las cualidades principales que tienen los emprendedores exitosos que conozco, que conozco es eso, eh, el hecho de poder... Escuchar. Y ahora la, la cereza del pastel. Eh, cuando ya ellos empezaron a aplicar, Eric Rice y su equipo empezaron a aplicar todo lo que es Lean Startup y todo este método, esto método Lean de probar y de no ir tan ra, de no ir tan tan a lo grande sino ir probando pequeñas cosas con los usuarios ellos hicieron la funcionalidad no de que caminara el muñequito sino de que se teletransportara y para sorpresa de ellos a la gente le encantó decían hey esto es nuevo no lo había visto me pareció genial y entonces el, el tipo decía hey respiró no sé qué fue lo que le pasó le encantó diciendo hey yo me iba a gastar tanto dinero, tanto tiempo haciendo esta funcionalidad, pues resulta que este que hice, que fue más barato, menos tiempo, le gustó a la gente. Ahí es donde está la diferencia en que, en como cuando tú escuchas a la gente A cuando no escuchas a, a tus usuarios. Creo que eso es un, un punto súper importante que mucha gente no lo tiene en
0: cuenta. Sí, mira, y, y, y una parte importante también es, como yo te decía, o sea, saber clasificar los comentarios. Eh, en Maker, nosotros nos presentamos aproximadamente como tres veces en fondos de emprendimiento, eh, estuvimos en el fondo de emprendimiento de, de la Universidad del Norte, estuvimos en el fondo eh, del SENA también, y estuvimos en, en algo que se llama aquí NOA. Eh, Resulta que, y, y no sé si, si de pronto alguna vez te conté esto, que nosotros, yo siempre me encontraba con un jurado que no me gustaba, y siempre para mí es jurado que nunca me permitió ganar, y era un jurado de impulsa, que nunca, nunca supe su, su nombre. Y después era como muy compañero del creador de Endeavor, el creador de Endeavor también estaba ahí eh, Era Endeavor, mentira, no era Endeavor, era Disruptor, Disruptor, no sé qué, se me olvida el nombre ahora Bueno, eh, él, él, él siempre me hizo el mismo comentario, y, y una de las cosas que nunca me gustaba era que yo siempre veía Al, al finalizar la exposición de Maker, que dentro de los comentarios de los jurados, él siempre metía la cuchara para decir Es que ya yo lo vi, y es muy buena, pero tiene esto y tiene esto, y siempre criticaba la crítica que él me lanzaba siempre era que... Oye, Maker es muy chévere, pero finalmente al consumidor final... Él, ellos no van a consumir tu producto porque tú tienes una cara bonita. Y el consumidor final siempre espera que tú le des algo agregado. Y en el mundo de hoy en día siempre quieren algo más, algo que vaya más allá. Y te soy sincero que si no es por esa crítica, con todo y que en su momento me daba tanta rabia... Y que me frustré muchas veces, no tuviésemos el modelo de fidelización que tenemos hoy en día en Maker. Es más, el modelo de Maker lo creo pensando en que tengo que dar algo más al cliente y, si yo, y, y finalmente eh, ahora que he tenido la oportunidad de, de, de interactuar con los clientes por WhatsApp eh, me he dado cuenta que es eso, eso de que tú vendas de que uno está diciendo que estás acumulando puntos finalmente al cliente lo atrae bastante y lo puedes usar como, como estrategia de mercadeo entonces eso también hace parte de que escuches así que muchas veces las frustraciones que uno tiene tienes que aprender a voltearlas entonces Tarde que temprano cuando tienes una idea de negocio O sea, y es lo que yo digo Tienes que estar preparado para que van a haber cosas Que no van a ser como tú las piensas Y tienes que estar preparado para dar la vuelta Sí, y yo creo que eso es muy importante, sobre todo una persona así, si quiere empezar. Sí, yo creo también esa parte estoy full de acuerdo contigo
1: porque es lo que nosotros vemos hoy en día. O sea, eh, es lo que el modelo de emprendimiento que se está viendo hoy en día, las empresas que se están lanzando hoy en día, todas estas compañías digitales que a nosotros nos gustan tanto, Netflix, WhatsApp, Spotify, toda esta gente, siempre está dándote más de lo que de lo que tú estás pagando y eso uno lo ve de tiempos inmemorables como dijéramos por ahí y me parece sorprendente porque las empresas a medida que van creciendo muchas veces siempre tratan es cómo le quitan más al usuario y cómo le hacen pagar más pero cuando uno está empezando de hecho un, un, una clave fundamental para el éxito es hey, sorprende a tu usuario haz que tu usuario se enamore de ti le guste lo que tú estás haciendo de hecho algo súper común que a veces yo veo en los restaurantes y me encanta es cuando yo llego al restaurante y me dan no sé unos palitos de queso una salsa gratis digo hey, me gusta sí, o sea, un no, agregado exactamente hey, yo no lo estoy pidiendo yo no estoy pagando por eso aparentemente pero me lo están dando lo cual me ayuda a engancharme por eso y es lo que hacen mucho muchos estas estas empresas o sea ellos te cobran lo mismo por ejemplo Netflix te cobra lo mismo pero siempre está agregando nuevas películas cualquiera dice y tengo todas estas películas, págame tanto, pero ellos todo el tiempo están agregando más y más películas. Lo mismo con otras plataformas, Spotify, todo el tiempo te estás dando nuevas funcionalidades, te permite hacer esto, te permite hacer lo otro. Entonces yo creo que eso es un, un mindset o un switch que muchas personas deben hacer hoy en día. Sé que aún está empezando y siempre está buscando cómo ahorrar costos, pero eh, no permitas, y yo creo que no, los emprendedores que vayan empezando no deberían permitir que... Eh, esa restricción o ese cuidado del bolsillo les dañe eh, la relación que pueden tener con el cliente. Yo prefiero gastarme un poquito más de dinero, pero si hago que ese usuario le guste lo que yo estoy haciendo, se enamore de mi producto y vuelva, y vuelva, y vuelva, y vuelva una y otra y otra vez. Y hablando de eso, ahora que estoy hablando de la parte de de cuando uno se restringe el dinero. Una cosa que yo te quería preguntar es súper puntual y que he visto que otras personas también me preguntan y luego que mucha gente pasa por ahí es la plata. Hablemos de plata. ¿Cómo haces tú? Porque el, el, la excusa principal que mucha gente tiene es la plata. La premisa de esto que estamos haciendo ahora es que matar las excusas de, de es que el, yo no sé cómo, es que yo no sé cómo hacerlo, es que no tengo plata. Ya est me estabas hablando un poquito respecto al hecho de... Listo, ¿cómo hacerlo? Ahora hablemos de un punto importante y es la plata. ¿Cómo hace uno, un joven, por ejemplo, hoy en día yo, listo, un joven como yo, 21 años, 22, 25 años, los jóvenes de hoy en día, ¿cómo hago yo para emprender un negocio de estos, una aplicación móvil, lo que sea? Eh, si
0: no tengo plata, ¿cómo le hago? Bueno, mira, una de las cosas que yo siempre leí, eh, a pesar de que, de que considero, Digo, a mí me gusta el libro de Robert Kiyosaki, para ser honesto, pero considero que después de Padre Rico, Padre Pobre y El Cuadrante de Flujo del Dinero, todos, todos son, son lo, lo mismo. mismo. <risa> eh, pero una, un término que a mí siempre me ha gustado es apalancamiento financiero. ¿sí? Eh, para no ponerlo muy técnico, o sea, el apalancamiento financiero significa si tú tienes una plata, que es tuya, eh, no la inviertas de entrada, endeudate. Eh, hay dos cosas que yo recargo ahí. Primero, asociarse es un mal necesario. Cuando tú quieres lanzar una idea por la misma ambición que uno tiene, Tú quieres que la idea sea tuya, ¿sí? Pero entonces, lo primero, si tú necesitas eh, tener algo de dinero, pues obviamente entre dos siempre es mejor que de uno. Pero más allá de eso, no, no, no lo veamos solamente como, ¡ay! pero si yo tengo la plata sola, ¿por qué no la invierto yo y ya? No, lo que pasa es que esa persona o ese socio que tú vas a encontrar no solamente va a ser una persona capitalista. Yo en lo personal siempre sí trato de encontrar una persona y encontrar una persona que sea totalmente opuesta a mí. Porque yo soy una persona que yo detallo mucho las cosas, tomo las decisiones eh, más rápido, pero me gusta ir a un ritmo bastante rápido. Por el contrario, la persona que es mi socio es mucho más lenta, es mucho más detenida, ¿sí? Pero esa persona que es más detenida, por el simple hecho de ver las cosas de otra forma, ve cosas que tú no. Entonces, eso es muy importante. Y no solamente lo va a ver a manera psicológica, a manera de negocio, sino a manera financiera, ¿sí? Entonces, asociarse en primera instancia es un mal necesario porque te ayuda tanto a crecer en, en, en tu idea de negocio, como también te va a ayudar a apalancarte financieramente. Ahora, si es tu caso y tú no quieres apalancarte, sino que lo quieres hacer tú, yo te diría endeudate, ¿en qué sentido? Eh, mira, para, un, para uno endeudarse, ¿sí? Eso lo que te permite es que si en el día de mañana tú no tienes un trabajo, porque evidentemente el préstamo lo vas a apalancar con, con la plata que te está entrando, eh, con ese ahorro que tenías ahí o que tenías dispuesto, lo vas a poder solventar por unos meses, ¿sí? De tal forma que si en el día de mañana, y Dios lo quiera, a ti te echan, por lo menos con ese ahorro que tienes ahí y tu liquidación, vas a tener un tiempo para solventar ese préstamo, hasta en tanto consigues otro trabajo. Mientras que si tú sencillamente le invertiste de entrada ese dinero, ese, ese flujo que tú tenías y no te endeudaste, en el momento en el que te echen no te vas a poder endeudar y no vas a tener plata. Y quedas fregado. Entonces, por eso honestamente yo siempre considero que el primer punto es que te apalanque financieramente. Nunca le metas todo tu capital de entrada. Puedes meterle una proporción según tus ganancias, o sea, que tú evalúes, meterle un 40, 60, un 80, 20. Tú sabes cuánta plata te ingresa, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, yo siempre recomiendo en primera instancia apalancarse financieramente. Segundo, prepárate para. ¿En qué sentido? Te lo voy a explicar desde mi, desde mi caso. Eh, yo siempre he tenido dos tarjetas de crédito. Tengo una tarjeta de crédito que corta el 15 y tengo una tarjeta de crédito que corta el 30. ¿Qué pasa? A mí el 70% de mi salario me ingresa el 25% y el, el 30% restante me entra el 10%. De esa forma, yo sé que la tarjeta que uso para el 15% va a ser de cargos pequeños. Es decir, yo intento no superar un monto mayor a 200 mil pesos, para darte un ejemplo. Mientras que con la del 25%, como sé que me entra la mayor cantidad de dinero, sí me endeudo un poco más. ¿sí? Eso soy yo en un ambiente normal en el cual no tengo ninguna otra responsabilidad. Sin embargo, porque te digo prepárate, en el momento en el que tú decidas que vas a empezar tu idea de negocio, tómate unos meses antes, limpia tus tarjetas para que en su momento cuando lo necesites para la idea que tengas, las puedas usar, ¿sí? Entonces, eh, ahora tú me vas a decir, listo, pero ¿y cómo lo haces? Personalmente, ¿qué, qué recomiendo yo? Mira... Yo considero que si tú estás haciendo una idea de negocio y tú tienes un trabajo, así como lo trabajas, también debes equilibrarlo en la vida. Y no puedes esclavizarte tu trabajo, tienes que, que disfrutarlo también. Pero resulta que cuando tú te pones a pensar, realmente cada cada persona tiene algo que es lo que verdaderamente te gusta en la vida. A mí personalmente, a mí me gusta mucho eh, ver Netflix. Y yo soy feliz cocinando en mi casa con Netflix. ¿Mis gastos en qué se hicieron? Mis gastos yo lo hago en un buen televisor, en un buen aire, en un buen equipo de sonido. Y en su momento cuando me estaba preparando para Medicare los adquirí. Y ya sabía que de ahí para adelante no iba a estar en más nada. Pero me iba a sentir cómodo con lo que iba a tener. Y en el momento en el que necesitara descansar o necesitara tener algo de felicidad, lo iba a encontrar en lo que ya adquirí. ¿sí? Entonces, ya hoy en día, si yo voy a comprar ropa, o sea, y cuando yo estaba empezando maker yo compré ropa, sí y ya tengo como año y medio, honestamente, que, que no cambio ropa, eh, o me compro una camisa muy esporádicamente, pero ya empiezo a, a mirar verdaderamente qué es lo que necesito. Si cuando ya voy a comprar un jean, oye, en verdad si sí lo necesito o en verdad, ok, no, esto me da espera. Mejor lo espero, ¿sí? Pero esa, esa cosa que es en lo que yo estaría dispuesto a gastar bastante, que es mi comodidad, no la sacrifiqué. Sencillamente adquirí eso antes, limpié mis tarjetas y me preparé para todo lo que venía, ¿sí? Entonces, hoy en día Maker está en un punto en el que, eh, bueno, esperemos que, y estamos esperando que ya está eh, retornando, o va a empezar a retornar la inversión. Eh, entonces, yo considero que eso es, eso es lo esencial, ¿sí? Eh, hay una cosa que yo, que yo he visto que la mayoría de gente hace lo contrario. Eh, a ti te pagan, por lo general, eh, compra ropa, no sé qué, y después pagas las tarjetas. Yo soy una persona que honestamente hago lo contrario. Apenas que a mí me pagan, lo primero que saco son de las deudas. Y conforme lo que me quedó... Igual yo. Exactamente. Y yo creo que es algo que, que es importante. Mira, importantísimo. Eh, el ahorro, es un, tienes que aprender a verlo como una deuda. Y tienes que saber que es una deuda. Y que todos los meses es una deuda con la que no tienes que contar. Si tú tienes un salario y quieres ahorrar 300 mil pesos, resta de 300 mil pesos a tu salario y mentalízate que eso es. ¿Sí? Y es algo que yo de entrada es lo primero que saco. Antes de pagar mi. Normalmente dicen, paga tus deudas, ahorro un poco y después gasta. Yo considero que primero es lo contrario. Saca tu porción del ahorro, paga tus deudas y después ves cómo haces para sobrevivir. ¿Sí? Y, y mira, ahí a, a la larga eh, yo, yo pienso que. Que si tú vas a, empe a empezar a hacer algo, tienes que buscar todas las maneras de economizar, pero disfrutarlas. Eh, te voy a dar otro ejemplo. Eh, yo cuando, cuando en su momento a mí me entraron las primas, y yo sabía que se me iba a una inversión bastante grande para Maker eh, yo veía que ibas a tener las tarjetas saneadas, ¿sí? Pero a larga, sabía que no tenía el método de transporte exacto para irme para el trabajo. E iba a gastar mucho en taxi. ¿Qué hice? Sencillamente me compré una bicicleta. La bicicleta era el medio de transporte que me economizaba plata, pero que además de eso me permitía disfrutar, porque a mí me gusta montar bicicleta. Entonces es empezar a encontrar esas cosas en la vida que te generan el equilibrio entre la parte financiera, pero que tú también lo puedes disfrutar. No todo es sacrificio, como lo dicen por ahí. Yo no, no, no lo visualizo de, de, de esa manera. Es que tú tocas un punto súper importante porque, o sea,
1: si nos ponemos un poco más estadísticos, la gente hoy en día vive muy estresada, o sea, tú ves noticias por todos lados donde dicen ¡hey! El estrés es la nueva enfermedad, es la enfermedad de este siglo, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante porque para una persona que viene de un background normal, o sea, humanos normales que simplemente hemos estado estudiando, ahora estamos trabajando, tenemos un ritmo de vida normal y de un momento a otro queremos empezar a emprender. La gente cree que simplemente va a ser lo mismo y no es lo mismo, o sea, Tú estás hoy normal, pero lanzas tu emprendimiento y prepárate porque la carga que se te viene es fuerte. O sea, trabajo hasta la tarde, trabajo temprano, trabajo fines de semana, trabajo en todo momento. Entonces yo creo que es importante ahora que tú mencionas eso y yo lo comparto porque es súper importante que tú tengas esos espacios donde, donde tú puedas como decir respirar, donde tú puedas relajarte, donde tú puedas disfrutar, porque eso es cierto, o sea, al final del día no todo es trabajo, o sea, no, no, puedes, no puedes sacrificar tu salud, no puedes sacrificar, o sea, yo he pensado mucho eh, respecto a eso porque una de las cosas que uno más ve cuando, en internet, que tú más ves todos estos influencers de emprendimiento es, eh, te vas a enfermar, que esto, que lo otro, que eh, a pesar del. Llueva, trueno y relámpago, y eso es cierto. O sea, eso le funciona a mucha gente. Te pongo un ejemplo respecto al dormir. Yo comí mucho de ese cuento de que las personas exitosas son las que duermen y veía esos posts en Instagram. Fulanito dormía tres horas, Sutanito dormía cinco horas, que eh, Elon Musk duerme solamente cinco horas, que Fulanito, que eh, Tesla dormía a intervalos de no sé cuántos minutos, y así un montón de ideas. Y gente así, y hay gente tiempo. así. O sea, y yo también me comí ese cuento. Yo quería dormir cuatro horas quería dormir cinco horas pero al final del día me estaba era matando y decía y uno yo creo que uno tiene que ser muy inteligente con esa parte conocerte tú mismo y por ejemplo hoy en día yo pienso hey de nada sirve que yo duerma cinco horas en la noche cuando todas la, las 10 horas que me queda el día voy, voy a andar con una cara de zombie durmiéndome no pienso que estoy programando y se me va a caer la cabeza no o sea uno tiene que ser súper inteligente uno tiene que ser súper
0: equilibrado
1: cosas. equilibrado en eso eh, hay gente por ejemplo en esa parte de dormir hay gente que le funciona dormir cinco horas, benditos aquellos que solamente duermen 5 horas, ojalá yo fuera como ellos pero no, yo tengo que dormir mínimo 7 horas para poder estar bien, y me he dado cuenta de los resultados, y sé que son resultados que uno ve en tus proyectos personales en tu trabajo, listo, duermo mis 7 horas y estoy perfecto, estoy bien tengo energía, puedo rendir espectacular el resto del día lo mismo aquí que tú me estabas comentando uno está trabajando todo el día, todo el día pero también tienes un espacio que te ayuda a recargar batería, y creo que eso, eso es súper importante cuando estás empezando, porque lo que se te viene, como te estaba diciendo anteriormente lo que se viene es trabajo fuerte así que si le pudiéramos decir a alguien a este si le pudiéramos añadir a alguien este consejo sería busca un Refugio, busca un lugar donde despertar tu mente, que busca sea un lugar tuyo, así vas es. a empezar lo que se te viene es trabajo fuerte, busca algo, una, un deporte, por ejemplo a mí me gusta mucho el deporte y siempre que me siento súper abrumado, yo le hago una, una broma a, mí, a, a varios amigos cuando están así como estresados, están enfermos, algo, y eso se te quita corriendo, a mí me gusta correr, me gusta hacer ejercicio y correr, entonces cuando me siento así me voy a correr Relajo, libero endorfinas, como dirían los médicos, y luego ya después ya puedo volver a,
0: a, a lo que estaba, a lo en, que, que necesitas. Mire, yo creería que, que a manera de, 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 de esa conclusión, lo que yo vería es: eh, bueno, en primera instancia, financieramente, eh, asociarse es un mal necesario, como le decíamos, o sea, en verdad es algo que tú necesitas para poder aprender. Eh, apaláncate financieramente, si tienes en la medida de, de lo posible, si no, busca una persona que en ese sentido te pueda colaborar. Eh, también en ese sentido eh, aprende a buscar un equilibrio encuentra tu espacio ¿sí? lo que tú necesitas eh, y finalmente eh, hay una frase que yo le cojo a un amigo que ahora me no acuerdo el, 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 el nombre perdón que me decía mi novia es un gasto y me parece muy cierto eh, en ese sentido mira hay un factor que muchas veces lo, los emprendedores no tenemos en cuenta y me río porque porque es verdad o sea en realidad yo creo que dicen y hay muchas personas que yo he escuchado de yo dejé a mi novia para no tener que gastar tanto pero si me preguntas a mí, yo siento que cuando uno está soltero uno gasta más, siendo honesto. Pero a qué es lo que yo voy con, con ese punto. Yo no estoy a favor, digamos, de que una persona tenga o no tenga novia o que esté soltero o no para, para emprender. Pero mi consejo sí sería, si tú estás solo, ¿sí? aprenda a medir y aprenda a diferenciar las cosas. ¿Por qué? Y esto yo sí lo hablo con, con, con toda sinceridad, pero lo digo. Uno tiene que aprender a identificar las necesidades que uno tiene. ¿sí? Tú tienes que tener tus necesidades de descanso, como ver el televisor, ¿Sí? y obviamente vas a tener necesidad de intimidad para decirlo de alguna forma bonito con alguna pareja, pero tienes que saber en qué medida gastas, porque normalmente las personas, y bueno yo particularmente siendo hombre tendemos a ser desmedidos cuando estamos eh, solteros, eh, sencillamente porque queremos algo. Invitamos y, a todo mundo. Invitamos a todo el mundo, y ahí es donde se nos va la plata, tú tienes que aprender a equilibrar eso. Y si tienes tu pareja, en realidad yo considero que es mucho más fácil. Yo personalmente, y te lo, lo, lo digo a, a consejo, yo sencillamente planifico mis gastos de principio de mes y yo lo que le digo a mi novia es, mira, esta es la plata que tenemos para esta semana, aquí está, toma. Si, no, o sea, si te la gastaste o no la gastamos, no hay más de ahí, administrala tú. sí Y finalmente, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo digo? Mira, si finalmente esa es una plata que yo tenía para disfrutar con mi pareja, listo y hagamos lo que tú quieras, ¿sí? disfrutemos de la manera que tú quieras. Del resto de cosas, que es lo que yo quiero hacer? que es lo que yo quiero en mi caso personal? Estar en mi casa viendo Netflix, pues ya yo tengo mi televisor. Y el resto no me importa, hagamos lo que tú quieras y el resto es nuevo. Pero ¿sabes también por qué lo hago? Porque muchas personas dirían, eh, y probablemente las personas que, que tengan una, una relación o algo, ay, pero qué man tan, tan aburrido en este caso que, que, ay, no propone. Pero ¿sabes que no? Te, contrario a eso te voy a decir por qué me gusta. Eh, me gusta ver la plata a mi pareja porque cuando tú estás con una pareja, por lo general, tienen cosas las que son parecidas, pero también las que son diferentes. Esa persona te va a llevar a conocer cosas que tú normalmente... Si tú tienes la plata, tú no lo haces. ¿Sí ves? En cambio, si ya lo tiene, sí lo hace. Y finalmente, ese pensamiento, entre comillas, disruptivo, es lo que te va a llevar a ver cosas que antes no ves. Entonces, en ese orden de ideas, si tienes una pareja, muy importante que te apoye. ¿sí? Pero también tienes que entender... Que si tú estás con una persona, tienes que entender que así como tú tienes tus sueños, esa persona va a tener sus sueños. Tienes que buscar un equilibrio entre la manera en que la persona te apoya a ti, pero no puedes perder de vista que esa persona también tiene sus sueños. Y que tú tienes que intentar también en cierta medida apoyar y no ser una carga más. ¿sí? Si tú estás soltero, sencillamente financieramente lo que te digo es, aprende a ser equilibrado con tus gastos. ¿sí? No, no, no todo el tiempo hay que gastar, eh, irse a tomar, en no sé qué. Etc, etc. Y muy importante, cuando empieces eh, a emprender siempre te van a atacar y siempre serás para la gente el tacaño, el aburrido, el que no sé qué, pero realmente no es eso, realmente es que tú tienes tu enfoque ¿sí? y no tienes que ir en contra de que te critiquen, sencillamente cada persona tiene su proceso y en tu etapa, tú estarás en tu etapa de crecimiento y de emprendimiento y las otras personas estarán en la etapa que tengan que estar.
1: Ahora que dices eso, eh, abro paréntesis, confirmo, como dicen por ahí. Claro. Confirmo porque eh, lo que acabas de decir es súper cierto eh, respecto a la parte del, del dinero, ahora que estabas mencionando, para dar un último tip respecto a esa parte. Eh, yo como, como programador, lo que, le lo, lo que le recomiendo siempre a muchas personas, y ahora que tú mencionaste lo del apalancamiento. Si yo no tengo plata, un, una, una técnica que muchas personas hacen ahí hey, consigue, quieres hacer una aplicación, quieres hacer una, una aplicación, una página web, lo que tú quieras. Quieres lanzar un negocio digital o algo por el estilo. Una de las maneras más fáciles que puede, bueno, no son más fáciles, pero en la que puedes invertir menos dinero es conseguirte un socio programador. O sea, suena súper cliché, pero es eso. Consíguete un socio, pro, un, programa, un socio programador. ¿Por qué? Porque los programadores, los programadores son caros y tú sabes bien sí, eso. Los caro. programadores hoy en día son caros. Entonces, y muchas veces si consigues y contratos un programador externo, eh, muchas veces sale caro y no es tan bueno. O sea, casos que pasen hay una gran cantidad de programadores, pero no sabemos cuáles son buenos y sobre todo eh, en el caso cuando una persona es un socio, un, es un emprendedor no técnico. O sea, eres un emprendedor que no tiene idea de tecnología, quieres emprender en tecnología, ¿cómo le haces? Lo que yo siempre le, le recomiendo, consíguete un socio programador. Alguien el que entablezcas una amistad en el que no necesariamente tienen que ser amigos, pero sí necesariamente una persona en la que tú confíes. Y que te ayuda a llevar tu idea, porque literalmente estamos hablando de que de desarrollar una aplicación y aquí lanzo un tip para la gente que, que algún día me oiga. Lanzar una aplicación no cuesta dos millones de pesos, eso es algo que... Mucha sí. gente que llega y me dice, oye, ayúdame a hacer tal aplicación, ¿cuánto cuesta eso? Y cuando le digo el precio, estamos hablando de entre mínimo 15 millones de pesos máximo hasta el infinito y más allá, 50, claro. 100 millones de pesos, y la gente abre la boca como que, ¿en serio cuesta todo eso? Sí, ¿en serio cuesta todo eso? Entonces, cuando uno está empezando, es joven, no tiene plata, consíguete un socio programador. ¿Dónde lo consigo? Fácil. Eh, en todas las ciudades hoy en día hay un auge grande de las comunidades de programadores. Aquí en Barranquilla, por ejemplo, hay comunidades donde los programadores se reúnen todos los meses a hablar de, de código. Los programadores somos personas muy apasionadas, que, no, que muchos estamos en esto porque de verdad nos gusta. Y nos reunimos todos los meses a hablar, a hacer charlas, a hacer talleres acerca de código. Eh, por darte nombres, aquí en Barranquilla hay una súper genial, una de las más antiguas, si no estoy mal, creo que es de las primeras, se llama Python Barranquilla, búscalos en Instagram, Python Barranquilla, ellos son desarrolladores de Python eh, y se reúnen todos los meses, hay gente excelente, hay gente que trabaja para empresas súper grandes de, de la ciudad, del país y del mundo y son gente súper buena y... Que, te, que puedes llegar conocer y encontrar y hacer match con alguien que te pueda ayudar hay otra que se llama Barranquilla JS que son uh -huh. los desarrolladores de Javascript que te ayudan que de hecho ellos te pueden ayudar mucho lo que es hacer tus aplicaciones web eh, hay también comunidades de Swift eh, hay una aplicación de hecho les recomiendo si le puedes recomendar a alguien les recomendaría una página que se llama meetup.com m e t u ahí es donde ahí puedes encontrar todas estas comunidades de programadores entonces eh, eso para hablar acerca de la plata porque creo que es una de las excusas que más la gente pone y que, hey, no tengo plata, no tengo plata. Mire, y... yo, creo, yo
0: creo que una cosa, perdón me interrumpa, que interrumpa, que yo vi un ejercicio que siempre me, me, me llamó la atención, lo leí en un libro de Kiyosaki, eh, que era lo de que eh, intenta alguna vez, con, o sea, con, primero con no sé cuánta plata se gasta en tu casa, en el mercado, entonces luego intenta ir al supermercado eh, con la mitad de lo que te están dando e intenta complacer a todos y complacerte a ti mismo. Y eso te va a ayudar. O sea, básicamente es que tú intentas ahora mercar con la mitad de lo que normalmente mercas y suplir las necesidades que todos tienen. Entonces, eh, ese ejercicio te vas a dar cuenta al final que nunca vas a satisfacer a todo el mundo. Pero finalmente eso te, va a, eso, eso te ayuda a, a aprender a acomodar tus finanzas. ¿sí? Entonces tú sabes que, ok, a mi mamá le gusta la leche de lactosada. Pero entonces a ella le gusta la colechera, pero la colechera cuesta 3.000, la olímpica cuesta 1.500, ok, entonces esta puede ser aquí. Y te va ayudando a ir acomodando ciertas cosas y vas logrando el equilibrio entre la calidad y lo que tienes que gastar para llegar a esa calidad. Y precisamente eso va lo mismo en el desarrollo. Tú tienes que buscar un equilibrio y en todas las cosas siempre vas a tener que buscar el equilibrio. Si tú intentas hacer una aplicación, tienes que buscar una persona que comparta la visión contigo y entre más cercana esa persona comparta la visión mucho más asequible va a ser aportar calidad a un menor precio. Eso es verdad. Y te lo pongo otro,
1: otra historia que me gusta mucho de un emprendedor que se llama Sebastián Caro, él es de Bogotá. Él ha hecho, fue uno de los casos de éxito de Facebook, un man super pro, o sea, el tipo... Eh, él Me gusta mucho porque cuando él, él tiene un canal de YouTube y él estaba contando que cuando él empezó su negocio, él decía literalmente... El caso de muchas personas hoy en día, todos estos jóvenes de 20 años... No, el, el caso, literalmente un caso súper común, joven, 20, 21 años no soy programador, no conozco a nadie, no sé nada, no tengo dinero ¿cómo le hago? el tipo, o sea, el tipo literalmente no tenía excusas, y yo creo que muchas personas lo que tienen son excusas, no impedimentos real, ¿qué hizo el man? el man se metió a un call center, trabajó como uno dos meses en un call center con eso que le pagaron, lo invirtió en, en lanzar su emprendimiento, y lo, lo llevó hasta otro nivel, y eso me lleva a otro punto me, me lleva a otro punto, no te gastes Tanta plata o sea yo no sé por qué tan, la gente está soltando tanta plata y plata y plata y parece un, un cajero automático un tren sin control soltando plata y plata o sea no le inviertas tanto dinero a una idea cuando está empezando porque tú no sabes si eso va a funcionar o no y eso es una de las reglas del instartup eh, falla rápido falla barato
0: no y, y, y mira sabes, eso es muy cierto eh, eh, normalmente cuando tendríamos que empezar las, las aplicaciones tú siempre quieres regalarle todo al cliente y yo contrario a lo que muchas aplicaciones han hecho, incluso te digo, no lo critico, son formas de hacer y siento que a cada quien en su momento de, de la historia, como digo yo, le ha funcionado. Pero si tú me preguntas a mí, para darte un ejemplo, Rappi en su momento eh, implementó la parte de las donas y aquí en Barranquilla tú ibas y ellos regalaban donas para que te cargaras la aplicación que era de comidas. sí Pero yo siento que si hoy en día, eh, eh, y, y me preguntas a mí, yo siento que Rappi es algo muy funcional, sin criticar porque siento que es un caso de éxito muy grande. Eh, lo único malo es que ya acostumbraste a ese segmento de mercado que siempre tienes que encontrar ofertas. Y si no encuentras ofertas, no compras. Y yo conozco muchas personas al día de hoy que no compras si no tienes ofertas. Si no encuentras un cupón de descuento, no tienen un 2x1, no compras. Exactamente, es una manera que... de dividirte el mercado. Entonces, eso es algo que me parece importante. En la medida que tú también acostumbres siempre a esa clienta que le está regalando cosas, entonces ya va a consumir tu producto por las ofertas y va a perder de vista cuál es la verdadera necesidad que tú estás supliendo con ese producto. ¿Sí? Entonces, es importante como que mantener siempre un equilibrio en, entre, entre ambas cosas. Ahora, esto lo vemos nosotros hoy en día porque, como te digo, como todo el mundo siempre es cambiante, entonces, ya hoy nosotros le vemos, por decirlo, la crítica rápida. Y así en el día de mañana, a alguien le verá la crítica maker. Ojalá no sea la competencia. Pero es lo que te digo, o sea, son las cosas que uno, por eso yo digo, que uno nunca debe perder la conexión con el consumidor. Tienes que ir innovando, tienes que ir cambiando. Y lo que hoy tú consideraste innovación, ya mañana es obsoleto. Eso es verdad. Bueno, para ir ya terminando,
1: ya e ir aterrizando todo esto. Eh, yo soy una persona muy práctica y el objetivo de este proyecto, de este experimento, es eh, la parte práctica. O sea, hey, dame a mi, yo soy mucho de dame el paso a paso. O sea, conozco la historia, me gusta mucho escuchar uh -huh. la historia, las entrevistas, los casos de éxito. Pero muchas veces nosotros, o por lo menos me es difícil, cómo yo puedo tomar eso que le está pasando a esa gente y contextualizarlo a mi, a mi caso. Y pues por eso estoy haciendo esto, porque quiero, sé que hay mucha gente, igual que yo, que, le, que es súper práctica. De hecho, yo soy mucho de cuando voy a buscar algún tutorial, algo en YouTube, algo en, en algún blog, yo soy mucho de que y no me cuentas la historia, ve al grano. O sea, dime esto, esto y esto y listo. Yo hoy lo hago y veo si me funciona y sí. aprendo de eso. Entonces, ya de esta conversación que he tenido contigo, eh, saquemos unos pasos. O sea, imagínate que se lo vamos a, a dar a alguien que está empezando el caso, el caso de uso eh, más común o el, o el más... Difícil, por decirlo así, emprendedor, joven, eh, está, tra está trabajando, no tiene una gran cantidad de dinero en el banco, porque esa es la realidad mucha gente. Mucha gente así. se gana dos millones y se gasta dos millones de pesos, no tiene, no tiene dinero eh, y quiere empezar a emprender. Tiene ya la chispita desde hace rato, tiene ya la, la espinita que hey, quiero lanzar mi negocio, quiero hacer lo que sea. ¿Cómo, ¿Cuál sería el, el primer paso? Yo te lo digo, el primer paso. Uh -huh. yo te digo el primer paso que yo aprendí de, de ti. Eh, empieza empieza a dar a conocer tu proyecto sin ni siquiera tenerlo todavía eso fue lo que ustedes hicieron en Instagram un año antes de ustedes lanzar a que ustedes crearon algo que te cuesta cero pesos creas una cuenta en Instagram puedes hacer un logo en alguna página como Canva o algo por el estilo eh, lo, eh, creas tu video y empiezas a publicar en Instagram contenido relacionado a tu emprendimiento yo creo que eso sería el primer paso o sea empieza a dar a conocer tu idea a ver si a alguien le gusta anteriormente hace muchos años la gente decía créate un sitio web y pon un formulario y si hay gente que se registra eh, estás validando el mercado hoy en día ya lo tenemos mucho más fácil la gente ya no está ya no está tanto en páginas web la gente hoy está en redes sociales créate una página de facebook que como hizo por ejemplo la gente de vic eh, busquen vic.com eh, hoy en día son eh, la, la plataforma para lectores más grande de toda latinoamérica pasaron por whitecominer también que fue lo que hizo lo que hicieron ellos ellos hicieron la fundadora, ella hizo una página de Facebook y empezó a hacer reviews de libros en su página de Facebook y tenía literalmente como 14 mil, 15 mil, 20 mil personas y ya cuando ella tenía ese número ya era mucho más fácil decir hey, aquí hay algo, vamos a crear una aplicación, entonces yo creo que ese sería el primer consejo para la gente hey, no te pongas, no te vuelvas loco a buscar y que desarrollar una aplicación y hacer esto, hacer lo otro, hacer un cohete, no qué es lo más fácil que tú hoy puedes hacer, sea cual sea tu emprendimiento, no necesariamente tiene que ser digital pero ¿Qué es lo más fácil, lo más
0: sencillo, barato, práctico que tú puedes hacer hoy para dar a conocer tu idea de negocio? Sí, en este caso serían las redes sociales. O sea, creo que la mayoría de gente, como hoy en día manejamos redes sociales, es muy importante. Y creo que eso eh, iría de la mano con el segundo punto. Es una vez que, tú, que quieres dar a conocer tu idea de negocio, eh, eso va de la mano con que tú la valides. ¿sí? Empieza a validarla. Nosotros en su momento, cuando iniciamos, arrancamos con Instagram. En este caso, cuando arrancamos con Instagram... Eh, entre las publicaciones que eran eh, muy llamativas, iban muy a la tendencia, aprovechamos para preguntar a la gente eh, cosas, ¿sí? Y cuando estábamos en los diferentes eh, en los diferentes eh, concursos también lo usábamos. Eso es algo importante, dar, a conocer, un, dar, dar a, conocer, a conocer tu idea de negocio no solamente a través de las redes, también a través de los concursos y este tipo de cosas, ¿sí? Es muy importante que te empieces a inmiscuir, porque eso te lleva a conocer gente que está también en tu mismo punto y que de alguna forma también te van a abrir la mente. Entonces, ese sería el primer punto. Segundo punto, valida tu mercado. ¿Sí? Porque es muy importante que tengas en cuenta para mí lo que les acabo de decir. Tu mercado no es tus amigos. No son tus amigos. Tienes que ir algo más allá de... Si tu estudio de mercado tú lo centras en tus amigos, probablemente tu, tu, tu idea de negocio no vaya a funcionar. Porque hay que tener muy en cuenta que no siempre van a ser tus consumidores. ¿Sí? Y, la persona la que, y tú tienes que pensar que la persona que va a ver tu idea no es una persona que tú conoces. Entonces, de nada sirve que tú le vendas tu idea a una persona que te conoce, que sabes que eres carismático, que eres bueno, porque así piense que se, que, que, que es mala, no te lo va a decir. Cambia cambio, la persona que no te conoce sí te lo va a decir en la cara. Entonces, eso es lo más importante. Eso sí es verdad. Yo eso siempre lo he
1: pensado y se lo recomiendo a mucha gente que... Me dice, hey, a todo mundo le gustó la idea. ¿A quién se lo dijiste? A mi mamá. ¿A quién más se lo dijiste? A mi papá. Y entonces, no, o sea, no, porque la gente que está cerca de ti siempre te va a decir, sí, me encanta, me gusta, pero a la hora de la verdad, cuando están solos, nadie le... Mm, o sea, no lo van a utilizar. Y eso me, me acuerda de una historia de que contó Michael Sable, él es el actual presidente, CEO de, de minero él trabajó en en esta aplicación, en, no recuerdo el nombre, pero una una de de videos en ese entonces que está full relacionada con Twitch y todo esto, que él decía, eh, él se lo, le mostraba la aplicación y le mostraba el, el producto a of the history y todo y sí, genial y se la descargaban pero había algo a la hora la verdad ninguno de ellos lo utilizaba, o sea, no les interesaba, no simplemente lo hacían como para no quedar malo porque apoyarlo, entre comillas. Y él dice algo que me causó full risa porque él, él, él decía, él contó la historia, cuando yo cuando salió la noticia de que la, el, la empresa se había vendido a otra empresa eh, él vio un tweet de un de un familiar de él donde decía gracias a Dios porque al fin puedo de, desinstalar esta aplicación de mi teléfono yeah. y yo sí, sí me dio mucha risa entonces el segundo punto es eso validarle ya que creo que va bastante relacionado con lo que tú mencionabas al inicio de conocer tu cliente eso que tú hiciste mirar el Instagram de mis clientes de mis posibles eh, de mis posibles compradores en el caso de que estés haciendo de que alguien esté haciendo un marketplace donde necesite proveedores y consumidores valida mucho y estudia bien a quiénes son tu, tus proveedores y busca debilidades que ellos tengan para que luego tú puedas utilizar esas debilidades para venderles tu producto como solución a esas debilidades que ellos ya tienen. Así es. Tal y, cual. y tú lo hiciste buscando en redes sociales donde veías, tú me estabas comentando que veías que en los comentarios de las publicaciones la gente eh, le decía, hey, pon precio, no encuentro precio, que esto, que lo otro, y ellos ni
0: se daban por encima. Habían comentarios negativos, eh, comentaban en las redes sociales y no le respondían a tiempo, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que son bastante, bastante importantes. Entonces, el tercer punto, ¿cuál crees que sería? ¿Apalancarte financieramente? Sí, ese tercer punto yo lo describiría más como prepárate financieramente. Y prepararte financieramente es, primero, que tomes la decisión si para ti es necesario o no apalancarte. Y parte de apalancarte es, en primera instancia, saber si necesitas o no un socio. Y segundo, una vez que tengas ese socio, saber de dónde va a salir tu plata, ¿sí? Eh, esto es importante, la parte de la plata. ¿Por qué? Porque... Eh, la parte de apalancarte financieramente, tú tienes que decidir desde ya, para mí, cuál es el mínimo monto o la mínima plata que tú necesitas para empezar. ¿Por qué? Yo nunca he estado a favor de ahorrar y te, y te voy a decir por qué. Porque evidentemente, por lo menos si estás en Colombia, es uno de los países que tiene la inflación más alta. Y en la medida de que tú vayas ahorrando para pagar los 20 millones que cuesta el desarrollo, pues al año siguiente cuando vayas a querer pagarlo ya no va a costar 20 sino que cuesta 25. Entonces efectivamente el dinero que tú tienes en tu cuenta realmente se va devaluando. ¿Sí? entonces más bien consigue cuánto es el mínimo que tú necesitas y empieza y te aseguro que sobre la marcha siempre te va, vas a ir encontrando soluciones pero para poder empezar también prepárate si tienes tarjetas de crédito que es lo que yo te digo llévalas a un mínimo que tú sepas que, que te permite ¿sí? equilibra todo entre la cuota que tú vas a pagar en tu, en tu préstamo ¿sí? y siempre tenlo presente como tu primera deuda ¿sí? eso es lo primero que sale ¿sí? y después de eso entonces ahí sí voy viendo que gasta lo mismo Prepararte financieramente también es saber que si estás soltero, miras tus gastos y si tienes tu novia, pues efectivamente prepárate con todo ello. siete personas que te apoyen, sí que es lo muy importante. El, el, el componente de prepararse financieramente es ser consciente de yo me gasto esto y yo tengo capacidad, o sea, entiende cuál es tu capacidad para aportarte a ti mismo antes de iniciar. Y con base a ese balance que tú hagas, que ya yo pueda decir, bueno, yo puedo ahorrar 200 mil pesos mensuales y necesito un millón, Ok, arranco en cinco meses, pero necesito totalmente 5 millones. Ok, necesito 4 millones. ¿De dónde lo saco? Mira, ahí quiero hacer énfasis en ese punto, porque muchas veces nosotros las personas abandonamos algo porque no tenemos la plata. Y yo pienso que eso es, eso es un, un paradigma que se ha creado que porque no tengo plata al inicio. Y, y voy, a, voy a refutarlo con el caso de nosotros del Autofest. Para el caso de nosotros del Autofest, eh, nosotros nos participamos en ese evento y nosotros solamente teníamos un presupuesto de millón y medio. Y a nosotros el AutoFest nos dio por un monto de 4 millones. Y el planteamiento que, que yo le decía a, a Luis, que es mi socio, no era, hey, no tenemos plata. Es, hey, tenemos que conseguirnos 4 millones para estar en el AutoFest. Empecemos ya a generar ideas a ver de dónde nos levantamos esa plata. Y finalmente, ¿cómo fue lo que hicimos? Nos dimos cuenta que había mucha gente interesada en tener publicidad allá. Y sencillamente preparamos una estrategia para vender parte de publicidad en nuestro stand a esos establecimientos. Genial. Y nos apalancamos finalmente con ellos y nosotros prácticamente lo que pusimos fue como un, un millón de pesos. O sea, los establecimientos les pagaron a ustedes la entrada al Autofest. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es vital. Tú nunca digas, hey, no tengo plata para, no Ey, necesito esto, ¿de dónde lo saco? Eso, eso es importante. Yo creo que eso... Yo no recuerdo dónde lo estaba
1: leyendo una vez respecto a cómo tú te haces los planteamientos y, 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 y las preguntas, ¿no? O sea, el hecho de que cuando tú dices cómo hago... Cuando tú te dices a ti mismo, ¿cómo hago para hacer esto? Tú le estás... O sea, tu cerebro enseguida empieza a trabajar, empieza a generar ideas. O sea, cuando tú dices, no, no tengo plata, enseguida tu cerebro, pup, se apaga, no hay plata, no se hace, pum, hasta mañana, recoja, eh, apague y vámonos, adiós. Pero cuando tú dices, ¿cómo le hago? Ya enseguida empiezas a, a ser perceptivo a qué ideas se te pueden venir y qué cosas puedes hacer. Y ahora que estabas mencionando eso, yo creo importante, yo creo que es súper importante que estos pasos se sigan, se sigan en orden. Sí. Dos puntos, ¿por qué? Porque si tú tienes la plata, pero no, o sea, cuando tú conoces a tu cliente, ya tú validaste tu idea, ya tuviste a conocer, eso te genera como una, una, como un sabor bueno, una felicidad donde tú dices, hey, tengo algo aquí, estoy emocionado, quiero empezar porque mira que a esta gente le gustó, quiero empezar ya. Ahora necesito conseguir la plata y vas a tener la motivación para poder conseguir el dinero de hacer eso que ya tú validaste. Sí, sí. Por, si tú, tienes la plata, pero no tienes una motivación no has validado nada, yo creo que mucha gente diría como que, eh, no, mejor me gasto esa plata en otra cosa, mejor es como que, o sea, yo creo que es importante que uno hable con los usuarios porque con cada feedback bueno que un usuario te da cada petición que un usuario te hace, eso es como impulso para tú seguir adelante y hey, la gente lo está usando, le gusta mira que me dio este feedback, voy a buscar la manera como me invento, y ahora que ya hablo de los puntos en orden, creo que se nos estaba pasando uno, que lo podemos que los que saben programación me entenderán, podemos poner como el punto cero y es el de instruirte lo que, tú, lo que estábamos hablando sí. al inicio lo de instruirte, leer, conocer, prepararte mentalmente, preparar o sea cambiar tu, tu perspectiva del mundo a través de leer, de ver videos de, o sea, de conocer historias de otras personas porque eso te abre la mente a ver qué oportunidades tenemos entonces punto cero, instruyete punto uno, busca la manera más barata y fácil de dar a conocer tu negocio punto número dos eh, valida, valida la idea que tú tienes no, no te salgas de vaca loca a meterle plata a algo que tú no sabes si la gente mañana más tarde lo va a Querer. Punto número 3 apaláncate financieramente y nos vamos. Si te quieres ir mucho más barato, consíguete el socio programador que te puede salir, que tú le das acciones de la empresa y él no te cobra nada. O consíguete un amigo que te pueda ayudar, o consíguete a otro amigo que también, que si tú, que si no es programador, pero por lo menos él puede poner una parte del dinero y el otro puede poner otra parte del dinero. Entonces, ese sería el punto número 3 eh, ¿Cuál sería el punto número cuatro?
0: Para mí el punto número cuatro en este en este, en este punto, y, y creo que es lo más importante, empieza. Empieza. O sea, cuando yo, yo creo que, que tanto tú como yo hemos visto muchas, muchas ideas de negocio, que listo, tú haces todos estos pasos, pero por miedos, por el desacuerdo, por muchas cosas, no salen. Y, y, y la aplicación está lista, o el, o el establecimiento está listo, y no arranca. O cuando arranca, arranca y te quedas en el aire y dices, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Pero y por dónde lo cojo? Entonces, mira, el punto de empezar yo creo que va ligado a algo muy importante. Aprende a cómo vender. Mira, yo eh, les le dejo esta anécdota. Yo una vez, eh, una vez, una amiga en su momento estaba necesitada en el colegio y ella le dieron la oportunidad de vender al espectador. Y en el momento que había que vender al espectador, era vender al espectador en un semáforo. ¿sí? Y te digo, para mí ha sido una de las experiencias de mayor aprendizaje. Porque tú dices, hey, vender un periódico en el semáforo, tú dices, es una locura. Más allá de eso, piensa esto. Intenta vender un periódico que no es de aquí, en un sitio como Barranquilla, que en este caso lidera el Heraldo. Te tienes que enfrentar, a ver, ¿cómo vas a vender un periódico? Segundo, te tienes que enfrentar a la gente, o sea, los, los señores que ya tienen años en su esquina, y cómo le vas a quitar el chuzo al señor para ir a vender otro periódico. Entonces, ¿a, a, a, qué, es lo, a qué es lo que yo voy? Tienes que enfrentarte a diferentes escenarios, ¿sí? Y, y, y tienes que empaparte de lo que vas a vender. Entonces, prepárate para vender al cliente. Empieza, empieza de alguna forma. Tienes que empezar a llegarle a su usuario y tienes que convencerlo. Pero para convencerlo, tú tienes que estar seguro. Y estar seguro no significa que no tengas miedos, no significa eh, que no tengas problemas. Significa que tengas el deseo de empezar y Ese es el sí. problema que mucha gente tiene y que yo veo, o sea, Ray Hoffman decía algo, Ray
1: Hoffman es el fundador de LinkedIn, que él decía, si tu producto cuando lo lanzaste, estás orgulloso de él, entonces lanzaste tarde, y eso es algo que, por ejemplo, en Welcome Network puya mucho, el hecho de, hey, lanza atrévete, lánzate, muestra tu producto, sácalo a la luz, o sea, nunca va a estar completamente perfecto, así que empieza, yo creo que, y eso es algo que yo veo mucho, como te estaba diciendo, mucha gente se demora un año haciendo un producto que, no, o sea, así no es, o sea, ...encuentra la idea... ...valídala... ...instruyete... ...planifica... ...y enseguida... Empieza. ...empieza... ...no le
0: des mente a eso... ...y lánzate... ...de cabeza y sin casco... ...como dirían por ahí... ...y yo te diría... ...para mí cuál es el, el último punto... ...para, para cerrar, a Rafa... ...sabes cuál es el último punto... ...y que también es muy importante... ...disfruta... ...de nada... ...sirve... ...si tú has hecho... ...todos estos pasos anterior, ...si tú no has aprendido... ...a disfrutar lo que estás haciendo... ...y disfrutarlo es... ser agradecido... ...con tu equipo... Se ha agradecido con las personas que te han apoyado, hasta se ha agradecido contigo mismo. Y así uno debe ser humilde, porque me parece que es muy cierto con, con todas las cosas. ser humilde con tu equipo, pero no pierda de vista y tampoco eh, dejes de felicitarte a ti mismo por lo que has hecho. ¿sí? Eh, yo siento que cuando uno, cuando uno es emprendedor, y a mí me pasa mucho con Maker, eh, yo siento que siempre cuando, cuando uno tiene la idea uno siempre es muy exigente. Y eso que tú dices es muy cierto. Tú nunca estás satisfecho con nada, jamás, nunca, nunca, nunca estás satisfecho y siempre quieres más y quieres más y quieres más. Pero también tómate tu momento para agradecer a las personas que te han apoyado, pero para detenerte y también reconocerte a ti mismo lo que ya has venido haciendo, ¿sí? Que eso de alguna forma te va a ayudar a seguir mejorando, ¿ya? Eso es algo importante. Si tú estás haciendo un emprendimiento es porque sencillamente donde, de donde vienes quieres aprender a hacer algo mejor, pero disfrútalo. Que en la medida que tú lo disfrutes te va a ser mucho más fácil Hacer diferentes innovaciones y hacer cosas nuevas, tanto para ti como para la gente.
1: Ah, lo que dijiste vale oro, brother. Y hey, te agradezco mucho este espacio. Como diría eh, el podcaster de The Fry Show, tú puedes hacer eh, más plata, pero no puedes hacer más tiempo. Y como me pero decía bien. mi profesora de, de la primaria, el tiempo es oro y tú aquí has sacado tiempo para, para este espacio. Y de verdad te lo agradezco mucho, de verdad. Eh, no, yo también vecino. Rafa, estas cosas
0: sirven mucho son mucho de retroalimentación entre la gente y siempre es bueno aprender creo que
1: será bastante valioso esto que estamos haciendo para muchas personas y te lo agradezco mucho, ya para finalizar eres el mejor un Está placer, bien. gracias Rafa hasta la próxima, Nos estamos viendo bro. <risa> La verdad, me gustó muchísimo hacer este episodio, aprendí bastante y espero tú también hayas aprendido tanto como yo. Si te gustó el episodio y quieres agradecérmelo, lo mejor que puedes hacer es enviarme un tweet, mandarme un mensaje por Instagram o dejarme un review en iTunes. Cuéntame qué fue lo que más te gustó, qué no te gustó, de qué te gustaría que hablara, qué temas te interesa conocer respecto a este podcast. Y nos vemos en la próxima.